0: Yeah. Oh. Yeah, yeah, das ist kein Interview,
1: ne? Nee, es könnte ein Interview sein, aber mal nee, schauen. Nee, lass uns reden. Okay. So, es ging gerade darum, diese Anfänge die denken, <lacht>
0: <lacht> die kommen sofort im Fernsehen. Ja, genau. Also, um uh, das Setup zu machen für die... Genau. <lacht> nee, dass ich einfach einen, jemanden getroffen habe, der jetzt anfängt mit Comedy. Das heißt, der wird im 9. Februar in meinem Open Mic den ersten Auftritt haben und dann meinte, ja, er hat jetzt schon acht Minuten und, und das würde gut werden und ich habe ihm gesagt, ey, wenn es nur drei sind, ich habe ihm gesagt, mein Tipp, ne? mein Ratschlag war, okay, super, pass auf, nur mal ein Tipp, wenn du merkst, dass es irgendwann nicht mehr gut besser wird, sodass dass ne? keiner immer lacht, mach nicht die acht Minuten voll, dann hör einfach auf. <lacht> so, das war, ich weiß, es ist jetzt nicht unbedingt sehr aufmodern, aber das habe ich ihm gesagt und das hat mich nur gewundert, dass der sagte, und da stand noch eine andere Komikerin dabei, die auch gerade erst angefangen hat. so, ne? Und dann sagte er, ja, ähm, er plant so 2015 bei einer aufzutreten. aufzutreten. Ich dachte, ja, wir haben doch gerade. Ist 2015. Also er meint dieses Jahr? Also wir haben jetzt Februar, das heißt. Und dann. Ja, du, ich habe nichts gesagt, ich habe gedacht, weil. Not, äh, na, vielleicht sind die Zeiten auch anders, aber. Na, als ich, Wann hast du angefangen? Fünf, fünf Jahre ja genau. Ich ja. habe 2002 angefangen. Und dann war es so, ähm, ey, mal ins Fernsehen zu kommen überhaupt, wow, war der Hammer. Weißt du? Das war so, boah, wenn das irgendwann mal. Überhaupt? Ja, ja Hammer. Und beim Quatsch Comic Club, ich glaube, ich habe vier, vier Jahre äh, in, auf allen möglichen Bühnen gespielt, bis ich mal beim Quatsch Club auftreten durfte oder so. Ne? So war das damals. Und äh, jetzt ist es halt, äh, ja, das bin noch verwundert. No, es, gibt, es gibt aber beide
1: Laufheiten. Also es gibt die Typen, die anfangen und vielleicht gar nicht so gut sind, wie wahrscheinlich wir am Anfang, wo die, du merkst, da sind ein paar gute Lacher dabei, aber irgendwas fehlt und dann lernst du, was fehlt und feilst dran. Und die Typen gibt es auch, wo die, da, du musst dabei bleiben musst, was ich eigentlich sagen wollte. Du musst dabei bleiben und lernen und arbeiten. Und dann gibt es die anderen Typen, die vielleicht entweder die Gags geklaut haben oder halt gut, super gut schreiben können und dann die gehen wie eine Rakete hoch, schnell. Die Frage ist halt, was auf der anderen Ende rauskommt, was passiert in drei Jahren. Ja. Ob die das halten können.
0: Ja, das hat sie, bei Mario Barth haben sie es ja auch gesagt. Ob, ob der, der sich halten kann. kann. Bei Hitler haben sie es auch gesagt.
1: <lacht> nee, ich habe auch
0: gedacht, ob der sich halten kann.
1: Oft können sie. Aber es gibt auch, ich meine, in den fünf Jahren, wo ich Comedy in Deutschland mache, das habe ich gestern Abend überlegt, es gibt Unmengen an Leute, wo ich die getroffen habe und die waren Feuer und Flamme für Comedy unbedingt. Ja. Und dann, du siehst die nicht mehr. Ich meine, selbst in Hamburg gibt es ein paar.
0: Keine Flamme mehr, ja.
1: Ja, ich meine, da kommt immer so eine komische Ausrede, warum die aufgehört haben. Ja? Ja, dass ihren Gags geklaut wurden. Wobei <lacht> ja, ja, aber die Hälfte deren Gags waren geklaut.
0: Genau. Weißt du? Die Gags, die ich geklaut habe, sind mir geklaut worden.
1: Ja, ja. Und, äh, oder, ja, weiß ich auch nicht, die haben ihr richtige Publikum nicht gefunden. Oder? Ja, ja, genau. Und du denkst, nicht nee, du... Ich, der, der dran bleibt, der kommt weiter, irgendwie.
0: Eventuell, ne? Ja. Ist ja, äh. ja, ja ich, ich hatte auch mal einen. Der fing auch an, aber ich war erstaunt. Der hatte seinen ersten Auftritt und hat dann auch nur so Witze erzählt, alte Witze, ne? Ja. Dann ja. haben sie auch nicht so richtig gelacht, ey. Und dann dachte ich auch, kann man runter und? Ich dachte so, ey, Moment, ey. Stand-up-Comedy, ne? Ist nicht hier, äh, lustige Witze. Aber dann merkst du ja, wenn sowas ist, was die Leute für eine Meinung über stand haben oder wie das Bild von stand up die hier ist. Nämlich, dass es jeder machen kann, ja. dass man sich einfach hinstellt und dann, ja, und dann ein paar Witze erzählt und das ist es. Ne? Ist die Frage, haben wir das am Anfang, ich frage mich nämlich auch gerade, als ich angefangen habe, war mir klar, dass das ein langer Weg ist und das wurde damals mal gesagt, ja, die alten Hasen, ja. die haben gesagt, ja, du brauchst 10 Jahre und so weiter. Ne? Aber, aber hat man wirklich gesehen? Was ist das eigentlich für eine bandbreite der Hinterstück, was man eigentlich alles können muss oder so?
1: Nein, und diese Bücher steht auch nicht drin. Ich habe die alle gelesen und steht auch nicht. Die wird, die hast du gelesen?
0: Was hast du denn gelesen? Judy Carter, ne?
1: Ich weiß nicht, ob ich Judy Carter's Buch habe. Jede Rede davon. Ich habe, ich kenne die gerne nochmal, Comedy Writing, ja. äh, ja, die stehen halt bei mir im Regal. Das, ist das Einzige, wo ich ein bisschen was gelernt habe, das war ein Buch, da waren Interviews mit echten Comedians drin. Ja. Und das war das Einzige, wo die Interviews haben was gebracht, aber das Buch an sich, diese Techniken sozusagen das hat nichts gebracht. Aber die, was die Comiker über ihren Karriere oder über diesen Stufen gesagt haben, dann, ge dann habe ich gelernt. Ja. Aber wo hast du dann angefangen in 2002? In Hamburg?
0: Ja, der ist auch total in. In, ähm, na ich hatte so zwei erste Auftritte. Ähm, ich hatte die ersten Auftritte, da, da gab es Stand-up Comedy noch gar nicht. habe ich, ähm, ich, wollte ja nur auf die Bühne und lustig sein. Und dann habe ich auch Pantomime auf der Bühne gemacht. <lacht> Fenster gefunden? Nee, ich habe äh, ein äh, anderes, andere Klasse. Ich habe so einen spanischen der Gag. Ich glaube, den ist schon 200 Mal gespielt worden. Aber, aber ich dachte, wer die Idee? Ein Torero mit so spanischer Musik? und da kommt eine Fliege und der jagt dann diese Fliege weg und dem er diese Fliege wegjagt, jagt er auch den Stier weg. Lustig, ne? <lacht> ja, ich meine... Und dann, gab's, dann hatte ich so einen ganz schlimmen Auftritt äh, zum Schuljubiläum, da bin ich äh, total desaster. Und dann habe ich gesagt, zwei Jahre, ich träge jetzt erst auf, wenn ich wieder, wenn ich wirklich weiß, dass es das lustig ist. Und Dann hatte ich einen Regisseur, mit dem ich gearbeitet. und ähm, Dann war der erste Auftritt bei Alphonse der mit dem der Franzose. Ach so, ja. Der hatte damals der war nur im Fernsehen und wollte auch auf die Bühne. Und dann hatte er so eine ganz kleine Show gehabt in der Motte, das in Hamburg so ein Kulturzentrum war. Ja,
1: da war ich beim Englischen, ne? Alter. Wo warst du? Weil es gibt äh, Top-Notch-Comedy da,
0: Englisch. Genau, genau ja, der der war ich auch. Da. Ja. ja, genau. Und da hatte ich dann den, quasi meinen ersten richtigen Stand-Up-Auftritt. Und
1: oh, woher wusstest du von Stand-Up von Amerika oder von den drei, es gab damals in Deutschland?
0: Es gab es schon, also, also der Quatsch-Club hat ja aufgemacht, 92, glaube ich, ne? Ja, die haben gerade 20, ja. Aber trotzdem, es gab es zehn Jahre und es war halt noch nicht so, äh, man wusste, es gab's, aber heute ist ja total präsent und jeder Teenager überlegt ja auch, <lacht> soll ich lernen, studieren oder nicht, kommen, Das ist ja mittlerweile so, denkt wahrscheinlich jeder. Aber damals war es, man wusste, es gab aber es war noch nicht so ganz, ganz klar, äh, und dann, war, wie war das denn? Irgendwie, weiß ich auch nicht. Henry, genau, das war ein Amerikaner. Henry Grant aus New York. Schlagzeuger. Wow. Der hat, ähm, ich habe Jazz, ich hab Jazz versucht.
1: Jazz Comedy oder du hast Jazz? Nee,
0: Jazz? Aber ich will noch immer mal was auf der Bühne über Jazz erzählen, weil es mich fertig gemacht hat. Ey. Also, er ist so schwer. Ich war immer nicht gut, ich war zu schlecht. Was hast du gespielt? Gitarre. Wow. Ja, aber ich hab's, nee, nicht wow. Es war immer zu schwer, ich war immer überfordert. Ey. Ich dachte immer, ich verstehe nicht, was, wie geht das, das ist zu schnell. Nein. Also du
1: wolltest Jazz machen, dann hast du gesagt, okay, das geht nicht, dann mache ich stattdessen Comedy.
0: Dann noch nicht. Nee, das war immer, ich hatte immer so Ausschläge, ja. so zwischen bürgerlichem Beruf und Kunst. Also ich ja. hatte mir immer zu Kunst, ich, hatte, oh, ich wollte mal Künstler sein. Ne? Maren, meine Frau, die liest gerade ähm, Henry Miller und die hat mich gefragt, warum ich, ob ich Henry Miller gerne gelesen habe. ich so, ja natürlich, ey. wenn der Kreis des Krebses ist, wo in Paris ist, Künstler, kein Geld, weißt du, aber er muss sein Buch schreiben und so weiter. Und das fand ich immer geil. Ne? ja, das ja, ja. Das, klar. Und äh, da gab es immer diesen Ausschlag in, in die Richtung, dann habe ich halt so, so in Holland, in Hilversum, so ein vorbereitendes Jahr gemacht. Das heißt, da wirst du auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet. Du machst eine Aufnahmeprüfung und dann sagen die, ja, ist nicht schlecht, äh, aber das reicht noch nicht fürs erste Jahr, aber du kannst gerne hier diesen vorbereitenden Kurs machen. Für welchen Beruf? Äh, Jazz-Gitarrist. Ach so,
1: okay. Ja. Ah, wow, so weit warst du? So weit war ich. Ja. Aha. Aber
0: aber ich finde es ich find gut in Deutschland, So
1: du willst es studieren, du lernst jazz an in der Schule natürlich. Ja, ich brauche meinen ja. Schein. Statt einfach in die Stadt zu gehen wie Henry Miller und auf die Straße leben. Und, äh. <lacht> das stimmt. Henry Miller war, war auf keiner Journalistenstuten. Ne?
0: Ja, ja. Also das Künstlerleben fängt damit an, Schein dann. Ja, aber man denkt das, ne? Das habe ich auch lange gedacht. Das ist aber ist sehr deutsches Denken vielleicht, oder?
1: Ja, ich find, also mich überrascht, dass du sagst, du wurdest Jazz. Also für uns in Amerika, es gibt nicht Punk, mehr punkmäßig aus dem Jazz. Aus Jazz ist, äh, das sind echt die Typen, die in der Ecke hocken und die sind ihrer Musik treu. Und, äh ja, nein, wir haben ein
0: Diplom. <lacht> und hast du diese Aufnahmeprüfung gemacht? Nee, ich habe die dann ähm, dieses vorbereitende Jahr gemacht. Aber es war hart, ey, weil diese Schule halt. Also ich bin da mit meiner Gitarre dahin gekommen und dann musstest du immer halt an verschiedenen Klassenzimmern, Räumen, so Übungsräumen vorbeigehen, so, ne? Bis du dann an deinem Raum bist. Und da saßt du, saßt vorher im Flur und hast dann gewartet, bis deine Stunde ist. Und ich bin an diesen Türen vorbeigegangen und habe dann gehört, was da, für, was da für geile Typen gespielt haben, so, was sie gespielt haben, so, ne? An jeder Tür so. Ja. Und ja. an der nächsten Tür, und ich sagte alter, alter, immer so eine Und du und, bist noch bei denen. Und ich, äh, wie, du, die, du, du, äh, welcher Chord, du, 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 Und, ähm, Nein, dann habe ich gedacht, ich mache diese Aufnahmeprüfung gar nicht mehr. Ich habe gedacht, nee, ich werde auch kein Jazzgitarrist. Und das, willst, was wolltest du dann, werden? Und dann? Genau, und dann kam ja der andere Ausschlag, dann wieder so: sagen wir mal, okay, dann ist es vielleicht doch nicht die Kunst. Und dann wollte ich ja Lehrer werden. Dann bin ich nach Hamburg gegangen als Lehrer. Und das war dann so drei, drei Semester. Es gibt aber viele Comedians, die Lehrer waren. Ja? Ja. Das ist, glaube ich, ja? so der Zweig Bildungsweg. Vielleicht ist es, das stehst du auch vor Leuten. Ja, du stehst du auch vor Leuten, die keinen Bock auf dich haben. <lacht> ja, genau. Aber die müssen wiederkommen. Das ist, immer, wenn, das, ist immer, das ist mein Argument, das habe ich immer in der Tasche. Das habe ich wie so ein Colt bereit. Sobald Lehrer auch nur ansatzweise behaupten, das, was sie machen, ist ja das gleiche, was wir machen. So, ne? so, das ist ja ähnlich. Ne? Ey, ja, so, weil sie sich wagen. In den gleichen Raum zu begeben, wo, wo, wir, wo wir kämpfen, ey, dann sage ich immer, ja, aber dein Publikum kommt wieder, wenn du schlecht warst.
1: Und hat auch so ein äh,
0: niedriger Humorlevel, denke ich mal. <lacht> das sind Kinder. Das stimmt, ich glaube, wenn du ein Dreiviertelstunde zwei Gags hast, dann sind die, sagen die, hey, das yeah. ist ein lustiger Lehrer. Und ich, da, da kommst
1: du durch mit Pipi und Kacke-Gags. <lacht>
0: Aber dann hast du gedacht, aber dann waren auch diese Künstlerleben immer noch in deinem Kopf. Ja, ich fand es schon geil. Ich habe in, in Hamburg, ich muss sagen, ich komme aus einer Kleinstadt, aus Mörs, und ich komme auch aus sehr normalen, ja normalen nicht, aber also das, das war spannend, das klappt spannend. Ja, ich wollte gerade sagen, normale Familie, jetzt hast du so eine gesunde... Familie, wo du um 13 Uhr nach Hause kommst und die Mutter mit einer Kochschütze steht und sagt, ich habe gekocht. So war es bei uns nicht. Wie war es? Meine Mutter war in der Schule, die hat gearbeitet. Es gab eigentlich nichts zu essen. Mein Vater hat auch gearbeitet. Und, ähm, und abends haben sie sich dann gestritten. So war Und das ist, das ist auch der Bildungsweg für die <lacht> glaube ich. Oder die Familie. Ich
1: habe ein bisschen das Gefühl, wir sind alle auf der Bühne. Wir versuchen die Liebe unserer Väter zurückzuholen.
0: Unserer Väter. Oder Eltern zumindest. Ich glaube nicht mehr. Also es war vielleicht oder Anerkennung, ne? Oder so. Ne? Ja, ja, ja. Aber echt, ich bin über den Punkt hinaus. Ich merke das jetzt. Deswegen bin ich auch so, so gut oh, jetzt raus, <lacht> Ich wollte eigentlich sagen, <lacht> yeah. ich bin besser geworden. Aber ich wollte eigentlich sagen, deswegen bin ich so gut geworden. <lacht> ja. äh, nein, oder gut. Ich bin immer, also ich finde es gut auf der Bühne. Ich finde, ich bin gut auf der Bühne. Ja. Ich bin so wie ich. So ist für mich auf der Bühne so, wie ich mir das, wie ich mir eigentlich schon mit meine Mutter hatte übrigens mal gesagt, dass ich mit sechs oder sieben schon gesagt hätte, ich würde gerne Solo-Künstler werden. Aber das weiß ich nicht mehr. Aber damals habe ich noch Gitarre gespielt, Klassik oder so. Ne? Aber, ähm, aber ich hatte immer eine, eine, eine Vorstellung, wie es ist, wenn du so Kunst machst oder wenn du auf der Bühne stehst. Also ja. Dieses Gefühl von, ähm, weiß ich auch nicht, wie es sich halt anfühlt, wenn du im Flow bist, wenn die Leute zuhören, wenn du, wenn du souverän bist auf der Bühne oder so, ne? wenn es ja, fließt, ja, ja. Also dieses Gefühl. Und das ist im Moment so sehr oft bei, bei den meisten Auftritten, ne? mal besser, mal schlechter, aber eigentlich ist es so. Und das, deswegen sage ich das äh, so gut. Aber es, aber es bin wirklich über den Punkt hinaus, aber es war auch ein Punkt, wo das hat Renate mir immer gesagt, ne? Berger vom, vom Quatsch Quatsch Club, ja. weil Meine große Schwäche war am Anfang, eigentlich war mein Zeug immer gut. So mein Material war immer, war immer okay, war immer, es war nicht, nicht schlecht. Also, also das der Text, meine ja, Texte. Ja, ja. Also, ne? Und trotzdem habe ich mich dann auf der Bühne durch irgendwas verunsichern lassen und bin total unsicher geworden auf der Bühne.
1: Ja, dann fährst du auseinander.
0: Bitte? Dann, dann geht das nicht Ja, weiter. das war halt unbegründet. So, Das sagte Renate auch. Die sagt, sie versteht das gar nicht. Ja. Es ist alles total gut und irgendwas ist und auf einmal fängst du an zu haspeln, bist so unruhig und unsicher und so weiter. Und, ähm, also sehr schnell. Das war halt, weil dann, weiß ich nicht, da jemand komisch geguckt hat oder, ich ich, das, hat oder das ist diese Erfahrung, was ich meine, mit den Jungen, wo die kommen, das ist, was man lernen
1: muss. Dieses Ding, jemand guckt komisch, oder du, du guckst auf diesen Typen und merkst, ach, der guckt komisch, oh Scheiße, was denkt der? Und dann kommst du aus deinem, der bringt dich aus der Ruhe, wie die Deutschen sagen. Also, und das ist so. Und du kannst es einfach, du musst einfach weitergehen. Oder selbst wenn das Publikum nicht gerade dein Publikum ist, es bleibt dir nur eins, dein Zeug machen.
0: Ja, aber die Jungen machen das, aber ich glaube, der Unterschied ist auch immer, du bist ja auch ein ruhiger und sensibler Comedian, so, ne? Und ich will auch eher. Und... und aber diese Jungen zum Beispiel, die bügeln das ja weg, indem die einfach mit einem riesen Ego auf die Bühne gehen, ne? Ja, und ja. Laut ja. Sind. ja, ja. Das, das geht. geht ja auch. Ja. Indem du einfach laut deine Gags, deine Witze raus, raus, rausbrüllst oder so, ne? So und, und so sind die ja eher, glaube ich, ne? Oder die sind eher. Es sind wenige, die.
1: Ich würde hoffen, es gibt so und so schon, aber. Ja. Aber du meinst, du kommst aus einem gut bürgerlichen Haus, so normale Zustände? Ach genau
0: und deswegen, ja, und deswegen der Kopf auch weil ich sagte ich bin nach Hamburg gegangen ne und ja. Hamburg war schon mal so ich weiß nicht wenn ich, ob ich, wenn ich in Hamp in Mörs oder in Duisburg geblieben wäre ne? ob äh, in deinem Kopf überhaupt gedacht hättest dass du einmal auf einer Bühne stehen oder im Fernsehen so, weißt du weil, weil mein, hey wer bist du so, ja. du bist in der Kleinstadt wer bist du mach mal was normales bleib auf dem Boden ne? aber ich bin nach Hamburg gegangen habe einfach mal gedacht boah das ist eine andere Größe hier ne? Reeperbahn ey ist ja der Hammer ist 2 ja Uhr nachts voll Clubs und so weiter ne? ja. und dann habe ich in Hamburg das war halt auch ich habe ähm, in einer Wohnung gewohnt über eine ich habe mich verliebt auch sofort natürlich ja. in, äh, in Hamburg oder eine Frau in Hamburg beides <lacht> aber die waren die war, äh, das war das war für mich ich habe auch lange gedacht dass ich auserwählt wäre so von Gott tatsächlich so also so Schicksal weiß ich habe gedacht ich habe ein Schicksal vor mir ich sehe das Schicksal ist ja. mir gezeigt worden und ich kam dann nach Hamburg und habe diese Frau getroffen, die war blond, ganz, ganz hübsch und kam aus sehr gutem Hause. Also der Vater war self-made, self-made Millionär, das ist ähm, hart, aber herzlich. Kennst du noch, Robert? Ja, 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 klar. Als self-made man. So. Und er war so ein self-made man, hatte, war Unternehmensberater, hatte 16 Filialen, so wohlhabend. Die lebten in Ottmarschen, ein Riesenhaus, vier Kinder. Die Frau war früher Model, glaube ich, gewesen, bin mir nicht ganz sicher. Riesiger Wohnzimmer mit einem Steinway-Flügel. Und die habe ich kennengelernt und bin in dieses Haus, weißt du, ich komme von einem Reihenhaus äh, Mers-Mavic, Zechensiedlung, yeah. weißt du, und komme in dieses Haus und, und für mich war klar, Gott. Du bist <lacht> ja, Gott hat gesagt, hier, Heino, das ist dein Platz. <lacht> das war, du hast einen Frosch geküsst und eine Prinzessin gekriegt. <lacht> ja, genau, mit einem Steinwegflügel. Ich dachte wirklich so, ja, das, das ist es, die Frau, ich bin nach Hamburg gekommen, diese ja. Frau kennengelernt und sie hat auch Jazz gehört und äh, ähm, ja, mit der bin ich zusammen, mit der habe ich mich auch verknallt und, und hier das wird, hier werde ich leben. <lacht> so, das habe ich gedacht, <lacht> naja. Und bist du noch mit der Frau? Nein, Okay. Die, wir waren mhm. noch nie zusammen. So, äh. Ich hatte aber einen schweren Stand, weil sie war verliebt in einen kanadischen, oh. sehr gut aussehenden, war ein bisschen aus wie James Dean, einen, einen kanadischen Saxonisten, der aussah wie James Dean. Oh. Das ist schwer, als ja. schlechter Jazz-Gitarrist, der leer Aus der Zeche. So. Ist, ist, ja. und der war auch nicht da, der war in, in Kanada das ist auch schwer, ja. weil
1: deine Reise war in dem großen bei Haus, bei mir
0: konntest du mal sehen, wie normal, mittelmäßig ich bin aber er war ja nicht da, das heißt, der wurde ja. hier wurde sein von ihr das Bild gemalt, so er wohnt im Holzhaus, ja, in genau, den Bergen spielt
1: alleine melancholisch genau, die Elche kommen nur <lacht> Ja. so
0: und gegen den habe okay. ich einen schweren Stein. Gut, dann warst du von Gott auserwählt. Ich war von der Schiene Dachte ich noch. Aber die hat. Ähm, aber die, der Vater hatte eine Luxuswohnung, eine Arbeitswohnung äh, auf der Roten Baumschloss in Hamburg. Roten Baumschloss ist eine relativ bekannte Straße, oder? Ist so. Ich kenne nur Kiez. <lacht> ja. <lacht> das ist, äh, Roten Baumschuss ist halt ja beste Wohngegend. Das ist du ähm, Hude. Also eigentlich Millionär oder sag mal, wohlhabende Menschen leben da. Er hatte eine Arbeitswohnung und da hatte er dann, weil sein Sohn war an der Stage School, das ist eine Musicalschule. Und da waren drei, zwei andere und die suchten eine Wohnung und dann haben, hat er gesagt, ich habe eine Arbeitswohnung, ihr könnt alle dort wohnen. Es war so eine Luxuswohnung, auch 170 Quadratmeter. Und da habe ich dann gewohnt mit Mike Lose und mit Alexander Melchmann, die sind beide auf die Musicalschule gegangen. Weißt du, ich Mörs. Ne? Ja. Ja, ich wollte Lernen studieren oder BWL hat man studiert oder so. Ne? Und dann bist du auf Hamburg, in einer Luxuswohnung, Rotenbaumschosssee. Man wohnst mit zwei Typen zusammen und der Mike hatte auch schon Auftritte. Der hat auf dem Kiez gespielt. Yeah. Ähm, äh, diese kleinen Musicals, im Mojo Club, Grease und so weiter. Ne? Ich dachte, wow, ey, was für ein Roll -Leben, so ein Rock'n'Roll-Leben. Und dann kam noch ein Dritter dazu. Und die sind immer auch bekannt geworden. Alexander Melcher, äh, sehr bekannter Musical-Sänger. Ja. Ein super Musical-Sänger. Auch echt eine geile Stimme. Spielt seit Jahrzehnten Lion King. <lacht> Er macht ja die Rockmusicals. Okay. Nee, Alexander hat aber tatsächlich, er, wiss, er wollte auch Rockmusiker werden. So, nein, er hat auch Rockbands, ja. aber er hat auch die Musical-Karriere gemacht. Und äh, ja, ja, bisschen, auch ja, aber es funktioniert nicht. Also, er ist gut, aber es ist halt schwer. Ich denke mir auch gerade, wenn er irgendwie überlegen muss, dass Na gut, Bon Jovi geht noch, aber. Na, der
1: sitzt wahrscheinlich in einem Podcast jetzt über Musicals und spricht, dass er eigentlich Rockmusiker wird. Alex oder? Melcher, ne?
0: Yeah. Ja, ja, genau. Und dann, sagte er, und dann sagte er, und ich habe mit einem sehr bekannten stand up comedian übrigens zusammen gewohnt, mit Heino Trusa. Ja, 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 genau. der, der hat es ja richtig Der ist treu geblieben, der ist sein Weg Das ist einmal, das sind diese ja. Geschichten, die man sich mal überlegt, wie die dann, ja, ja, ja. auch wie diese Frau, dass sie sagt, Mann, der Heino, ey, den, das war er, den hätte ich, aber das sagen die ja nie, ne? Wow. Also, die Frau sagt es nicht, vielleicht sagt Nee, vor allem, ich weiß jetzt, dass diese Frau, die hat nämlich, aber die hatte damals auch schon Vaterkomplexe Die hat irgendwie so einen Typen, der älter ist als sie und richtig wohlhabend. Ey. Ich weiß, die wohnen irgendwo direkt an der Elbe.
1: Ich war mal in einer Fernsehshow, weil ich mag Wirtschaftsjournalismus. Manchmal war ich so ein Wirtschaftding. Und ja. da war eine Frau und die hat mich voll angeguckt. Also, ich habe gesehen, weil die dachte, ich bin voll der Finanzscanner-Tube. Und ich hab, das fand es immer komisch, wie sie mich ein bisschen äh, angemacht hat und äh, angesprochen hat. Und dann habe ich ein paar Jahre später gegoogelt, diese Frau. Und die ist jetzt zusammen mit irgendeinem äh, Botschafter in Washington, D.C., so 40 Jahre Echt? älter, ja. Drei, vor, wahrscheinlich 20 also, Jahre älter. Ja. Aber weißt du, die hat genau ihren kleinen Ding gesucht. Aha. Reiche Tub mit Macht und ja. boom, zack. Ja, geil. Ne? Das Witzige ist, dass die dachte, ich wäre so einer. Ich finde das immer noch ja. der größte Witz an der Sache.
0: Ja. Nur weil ich einen Anzug an hatte. Ja, aber interessant, ne? Vielleicht war es die gleiche Frau. Ich habe auch einen Freund von mir, ähnliche Geschichte. Wir waren, bester Kumpel, wir hatten eine Studentenbude zusammen zu dritt, WG. War sehr lustig, geile Zeit. Äh, nur gesoffen, Chili gefressen und äh, Sartre gelesen und Jazz gehört und über das Leben geredet. Boah, du hättest echt das Jazzmusikerleben. <lacht> du, ich, ja, ich war ab Montag seit langem wieder auf dem Jazzkonzert. Aber ja, ja. aber es gab einen Schlüsselmoment für mich. Genau, das war ne? Weil es gab mehrere. Ich habe ganze Schlüssel bunt an Schlüsselmomenten. Also Gott spricht öfters
1: mit dir dann praktisch?
0: Ja, jetzt nicht mehr so. Jetzt nicht mehr so. Ich glaube, er ist auch ein bisschen gelangweilt. Es geht einfach nicht voran. Er guckt auch runter und sagt, ey Heino, ey, immer noch. Laberst also, du immer noch? Mach hatte, doch mal. Ich hatte so viel Hoffnung. <lacht> genau. Sieben Tage habe ich die Welt für dich <lacht> geschafft. <lacht> genau. Ich habe Stand-Up-Clubs hochgezogen, ich habe Fernsehen du? erfunden und du, yeah. wo bist du?
1: <lacht> so ein
0: Schlüsselmoment. Schlüsselmoment. Du bist gut, du bringst, Ich bräuchte so eine Stimme, bräuchte ich, die mich ja. immer wieder auf die Bahn zurückbringt. Ey. Ich bin immer in den ganzen Verzweigungen. Ja, ja. Irgendwo. Fuck. kannst du mir sagen, wo ich wieder zurückkomme auf meine? Ist, ist das nicht diese Witzschreiben-Methodik, <lacht> Witze Trees? Du gehst in
1: eine Richtung, dann musst du alle Äste abschreiben und dann.
0: Ja, habe ich nie. Ich habe so Bücher Bücher.
1: Ich kenne es, aber ich habe noch nicht. Hab ja. es noch nie
0: gemacht. Auf jeden Fall Schlüsselmoment wieder. Ah ja, genau, weil ich hatte ja dann doch so im, 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 im Gefühl immer so dass wenn ich doch diese Schule, das ist aber auch, glaube ich, sehr deutsch, diese Schule einfach durchlaufen hätte, so, ne? dann wäre ich ein guter Musiker geworden, guter Jazzmusiker. Also ja. Einfach mitmachen, dabei, einfach nur dabei sein. Ja, ja. Und dann wäre ich ein guter Jazzgitarrist Jazz geworden, der ich jetzt nicht geworden bin. Technisch zumindest. Ja, so habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte einfach damals noch so, äh, äh, nein, du bist dann so, ach man, da dann, dann könntest du so mit, wie die alle hier, und dann wäre es richtig geil. so Und dann? Und dann wärst du richtig Jazzmusiker. Das wäre geil. ein Bars spielen und so. Und dann war ich einmal in der Fußgängerzone unterwegs und, äh, und sah dann einen Gitarristen, den kannte ich noch, der, das war ein Deutscher, der hatte auch in Hilversum studiert. Aber fertig mit Diplom. Und der stand in der Fußgängerzone vor Mercado in Hamburg, Altona. Und hat, hat mit einem Trompeter gespielt und einen Hut vorne gehabt.
1: Ja, aber vielleicht wollte er das zum Spaß nicht. Äh nee, nee, nee. Das war, äh, und dann dachte ich. Ja, dachte ich, nee. Dann ist das halt gut, halt ey. doch Comedian. Ja,
0: dann lieber Comedian, ey. Weil Comedian kann gar nicht auf die Straße stehen und nee, Genau, <lacht> der, muss ja auch, der hat eine Bühne, wo er bettelt. Naja, das wäre echt, wo ich dachte, so... Äh, es gibt ja so Momente, manchmal ist, manchmal wie im, im Film, ne, dass man so diese Gedanken spinnt, ah, was wäre gewesen, wenn? So. Ja, ja. Und meistens malt man sich das ja dann gut aus. Oder wer weiß... Und, äh, und manchmal schließt sich halt der Kreis und das war so ein Ding, wo sich der Kreis geschlossen hat, wo ich das für mich dann abgeschlossen habe, wo ich gesagt habe, nee, nee, es war richtig, dass du runtergegangen bist, weil so, so ja, weil hier, das wäre dein Leben gewesen und der ist auch noch besser als du. Also, äh ich finde, es. Das, das sagst du immer, du bist an
1: diese Trennung vorbeigegangen, du hast gemerkt, ach, die sind be besser als ich, diese Tuppe ist besser als ich. <lacht>
0: ich vergleiche immer.
1: Ja, Aber weißt du das bestimmt, waren die echt besser als du oder hast du nur so einen Minderwertigkeitskomplex?
0: Nee, ja, der war besser. Also das habe ich auch, muss man mal ganz klar sagen, also ähm, was Talent angeht, muss man ja. einfach mal sagen. Das habe ich auch, das war auch ein Schlüsselmoment. Nein, weil ich, ich bin nach Hamburg gekommen und ich hab, äh, dann habe ich eine Band zusammengestellt, so mit Leuten und da war ein Pianist dabei, Heinz Jörg Schlünzen. Und wir waren, als wir angefangen haben, ungefähr auf einem Level. Ne? Und wir haben weiter. Ich habe geübt, er hat geübt. Und der wurde auf einmal, der hat dann in Birdland gespielt und der wurde immer besser. Und das, der hat das so schnell gelernt, alles. Ja. Und zum Beispiel Tonleiter. Und es gab eine Tonleiter, die heißt Halbton-Ganzton. Das ist eine ganz komische Tonleiter. Und dann, ich, dann, weiß ich noch, dann hat er mich mal gefragt. Äh, was übst du gerade so? Und nicht so, ja, Halbton, Ganzton irgendwie. Er so, ah ja, cool. Und, und zwei Wochen später sagt er zu mir so, ja, ich habe die jetzt geübt, ne? Ich so, wie das sie geübt, die, die kann man nicht in zwei Wochen üben, die muss ja, das dauert doch ein halbes Jahr, bis du die wirklich drauf hast, bist du, ja, so, ja. du musst ja auch Melodien damit singen können, mit dieser Melodie. Und dann meinte der, ja. In zwei Wochen. Und ich habe mal bisher, nicht konnte die immer noch dann ich gesehen, der Typ hat einfach Talent. so. Ja, ja, so. Das ist wie so ein, wie so ein Acker, weißt du, wie, ein, wie ein guter Boden und ein schlechter Boden. So ein guter ja. Boden, wo du einfach ein paar drauf drauflegst, ein bisschen Wasser und das wächst wie verrückt. Und ich war halt nicht für Jazz, also ich bin schon musikalisch so, aber ähm, für Jazz habe ich gemerkt, ja, da, da gibt es ein anderes Talent.
1: Ja, ich glaube, die Musiker, die sehen das und das ist in denen drin, das ist einfach, du musst einfach die Tür aufmachen. Du hast ihnen gesagt, hier ist eine Türmarkt und dann geht es auf. Ja, und, und der hat das gleich so,
0: ah oh, ja, genau, genau, genau. Ja, das, dann, ne? Ja, ja. Aber was dem fehlt, ne? da sind wir dann auch bei Jazz, ne? der, der war ein fantastischer Pianist, aber auch sehr lustig, weil der hat Medizin studiert. Und ja. das war, wir waren alle damals so, weißt du, damals in dieser, so Henry Miller halt, und ich habe immer gesagt, ja, du musst Kunst machen, weißt du? Ja. Weil er sagte, ja, er will gerne Pianist, aber er will nicht, er will nicht so leben wie die ganzen Jazz-Pianisten und so weiter. Und er will Medizin und ich meine nicht, du musst Jazz, Pianist und so weiter werden. Heute sehe ich es anders. Heute würde ich auch sagen, Alter, Was muss man sich wirklich gut überlegen. Ja. Na gerade mit Familie und diese, diese Existenznot, die gerade, ey, Jazzmusiker, die verdienen ja noch weniger als wir. Ich war bei dem Konzert gestern, äh, Montag, da waren 20 Zuschauer, 6 Euro Eintritt, 120 Euro. Hier in Berlin oder in Hamburg? Hamburg. Ja. Wieso, ist das viel, oder? Nein, 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 nicht 20 viel. Zuschauer? Wow, so viel. Wow, so Nee, ah. wir haben,
1: ich glaube, das sind drei oder vier Clubs, die hier jeden Abend fast vor sind. Aber. ja. Das weiß ich nicht? Die sind immer noch da, A Train und ja, ja. wie sie alle heißen. Ja baden in auf der Ecke hier. Was? Ich gehe nicht dahin. Ich kenne die nur. Aber ja, man ja. überlegt immer, war Jazz und Comedy in Amerika müssen zusammen. Ich finde, es passt ja auch immer zusammen, ne? Ja. Und deswegen ich überlege ich immer da einen Schutzmann. Vom Gehaltsniveau her. <lacht> ja. Meine Frau, meine <lacht> Frau war früher mit Jazzmusiker zusammen und ich glaube, der nimmt immer noch Geld von seinen Eltern. Also damals, als wir zusammenkamen, nahm er immer noch Geld für seine Eltern und ich denke, jetzt, 13 Jahre später, macht er es immer noch. Aber ist sein Henry Miller treu geblieben.
0: Ja. Das ist schwer, ne? Also wirklich. Ähm, klar, damals mit 22, 24, Sturm und Rangzeit, ey, alles abbrechen, du musst deine Kunst machen, Kunst ist alles ja. und du darfst deine Kunst nicht verraten und so weiter. Und jetzt sind wir alle 40, 45 und, und jetzt sieht man ja die Ergebnisse von den Leuten, die ähm, den materiellen Weg gegangen sind, ne? Freunde von mir, was weiß ich, Maschinenbau studiert, äh, jetzt gut bezahlte Jobs irgendwo und, und wir haben die Künstler auf der anderen Seite, Freunde von mir, der ist zum Beispiel Maler, ein sehr guter Maler. Ja. Ne? Aber meine Fresse, ey, der, der jobbt halt jetzt immer noch, der, der muss dann, äh, der ist auch Mitte, Mitte 40 und macht dann Bahnwaggons sauber teilweise, ne? lebt in, in 30 Quadratmetern, wo auch sein Atelier ist und ich, Keine, und dann denkst du... Ich war. frage frag mich wirklich... Ich wirklich bin wirklich an dem Punkt, ist es das wert? So, weißt du? Oh.
1: Naja, du bist außer Wert wert von Gott. Natürlich stellst ich du bin nicht außerwählt. die
0: großen Fragen. Ja, ja nee, pass mal auf, komm mal bei mir an. Also ich habe mal hier in Maren, also meine Frau, die, die äh, sie, sie hat ein bisschen was geerbt. wir also haben eine Eigentumswohnung. Wir wohnen in Eimsbüttel, ein guter Stadtteil in Hamburg. Sie, ja. hat, sie hat ein Auto. Das heißt, ich fahre mit dem Auto. Ich, äh, ich lebe... In, in, in guten Verhältnissen, aber, aber dank ihr. Ja. So. Yeah. Ich weiß nicht, ob ich, ähm, wie weit ich alles für meine Kunst irgendwie so opfern würde
1: oder. Ja, du hättest, ich meine, sag mal, du hättest das Geld eintreiben müssen, dann hättest du vielleicht ein bisschen Radio gemacht, Moderator.
0: Ja, ich habe viel Geld ausgegeben, aber. Ähm
1: aber es wird, ich hatte, ich habe ein Bären, was ich immer sehe, wenn die hier sind aus äh, Portland und Seattle, Earth und äh, ich, da habe ich gemerkt, dass ich arg geworden bin, ich war auf dem Konzert hier und standen habe die angeguckt und habe genau das gedacht, so, hey Earth, die sind immer ihr Ding getreu geblieben, die machen ihre Musik ja. genau wie sie es machen wollen ja. Scheiß auf alles und dann habe ich gedacht oh Mann ist deren Ruhestand gesichert? Was machen die, wenn die älter sind? Ich hatte echt so ja. <lacht> und dann, ich meine, also das mein Problem ist erstmal, aber ich habe das echt gedacht aber wahrscheinlich verdienen die nie mehr als ich. Also, ich glaube, <lacht> unter die musik sind die ziemlich bekannt. Aber ich habe echt so Schiss gefühlt, ah, ist das abgesichert? Aber ich weiß nicht, ich meine, diese ganze, wenn du einfach so einen Beruf ausübst, 40 Jahre lang, dann liebst du am Sterbebett, du denkst nicht an deinen Beruf, oder? Du denkst nicht, ah, oh, weißt du noch, in 74, da habe ich echt den äh, Drehmoment erhöht, in dem, weiß, keine Ahnung, was macht ein mechanischer Tube? Du also, denkst nicht, ich hatte diesen einen geilen Moment, wo wir einen richtig geilen Teil produziert haben, weißt du? Ja. Denkst du nicht, oder? Du hast keine... Mein Vater war jahrelang computer tube beim Ingenieurbüro. Ich glaube nicht, dass er denkt, boah, damals haben wir echt... Also die Leute haben ihre Gehaltschecks
0: zeitig bekommen, weil ich... <lacht> ist auf dem Sterbebett. Genau. Aber vielleicht denken sie großflächiger, dass sie sagen, so... Äh, vom Gefühl her, boah, das war schon... Ich habe was, hab, hab was gemacht, so habe mein ja. Leben gelebt oder halt nicht.
1: Also ich habe tatsächlich Comedy, ich wollte immer Comedy machen. Mein erster Stand-Up-Auftritt war in der siebten Klasse, achte Klasse. Echt? Ja, wir hatten Talent-Shows in jeder da. Hab dann habe ich nur aufgehört. Weil ich dachte immer, ein bisschen wie du, ich habe diese ganzen Comedians angeguckt. Mhm. Und klar, du siehst nur die Profis im Fernsehen oder im Club. Und ich dachte, ey, die sind so hammerwitzig, die können alles genauso gut. Warum würde ich das überhaupt wagen? Weil ich komme... Ja. nie annähern an den Gran und dann wurde ich immer älter und habe immer gedacht naja, ich habe immer Witze geschrieben
0: und aber es sind das mich, aber ist das, ich dachte Amerika ist es ist nicht anders dass je, dass du mit jedem Talent dass jeder sofort sagt yeah you can do it go for it wahrscheinlich
1: sagt jeder das aber dann du hast auch diese diese Stimme im Kopf wenn man auch also individuell klar alle um dich herum sagen mach mal mach mal geh dahin du kannst aber dann stehe ich da und denke ah ich bin ich bringe nichts also ich tauge nichts warum und ich habe echt gedacht, warum, warum will ich noch mehr Scheiße in der Welt schmeißen, wenn es schon so. Ja, in Deutschland ist so, du denkst,
0: du denkst selbst, oh, wer bin ich schon? Und um dich herum, die sagen auch alle, ja, wer bist du schon? Was? Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> so ist das hier. Aber ich habe dann,
1: hab hab dann mit 40 gedacht, entweder gehst du jetzt auf die Bühne und probierst das, guckst, wie es geht. Ah, die Midlife. Ja, yeah, <lacht> ja, das war meine Midlife-Crisis, echt. Und dann, und dann, ich habe auch gemerkt, boah, das ist so viel zu lernen. Ich weiß noch, ich habe Comedians angeguckt und gedacht, es gibt bestimmt Comedians hier, die wissen, in welche Stilrichtung jeder von diesen Comedians geht. So, Der kann den angucken und sagen, das ist ein ich wusste noch nicht mal die Richtung damals, aber das stimmt, jetzt nach fünf Jahren kannst du ja, das ist ein Absurdes, das ist ein Longform-Comedian, der erzählt über seine Geschichten, das ist ein One-Liner. Mhm. Man lernt so viel, aber wo du meinst, dieses Flow und auf die Bühne gehen und einfach dich ein bisschen sein auf die Bühne, ja. das habe ich, im Englisch hatte das nach drei Jahren, aber in Deutsch habe ich das jetzt erst seit sechs Monate. Ja. Wo ich richtig gehe auf die Bühne und kann halt ja. ein bisschen Crowdwork machen.
0: Ja, genau. Und nicht diesen Schiss, wo ich denke, auch oh, ich sage, was falsch ist. Genau. Mögen die mich? Ist es lustig oder nicht? Ja, ja, ja. Das war der Punkt, den Renate... Genau, ich habe es auch erst seit ein, ein zwei Jahren, ja. so, ne? dieses, dieses, dieses Gefühl. Aber das ist das, was Renate immer sagte, irgendwie, dass, du, du, dass du eigentlich auf die Bühne gehen musst mit dem Gefühl, ähm, das ist okay, was ich erzähle. Ja. Und wenn die lachen, ist schön und wenn nicht, schade, aber ich kann es nicht ändern, weil... Eben, Das meine ich. Das Ding ist okay, aber früher war es halt so, oh Gott, das ist nicht gut, was ich erzähle. Das ist, das ist wirklich nicht gut. Und jetzt denke ich, was, ich sage nicht, es ist es gut oder ist es nicht gut, aber es, es ist halt so, was ich denke. Ist meine Meinung ist so, was ich denke. irgendwie. Ne? Ja. Und, so, und das ist halt viel gesünder. Aber ich finde, das hat nicht nur mit Comedy zu tun, das ist generell eine, eine, eine Haltung, die, man, die ich jetzt erst mit Mitte 40 habe, generell im Leben, Dieses, die so, das ist okay, was ich mache und ich lasse mich nicht mehr so viel beeindrucken von ja, ich Wobei, ich war gestern in Borchardt ja, und das beeindruckt mich doch noch da, diese, diese Welt. Achso, ihr wart in essen ja, einmal ne? Du. Ja, gestern auch wieder, ich war mit ja, Oliver. Echt? Ulla. Der geht halt gerne dahin, der macht das so. Ist ja auch ein, ein guter Laden, kann man gar nicht sagen. Die Leute sind total nett, die Kellner sind super gut und das Essen ist gut. Aber dieser ganze, das ist halt meine Fresse, ey, das ist einfach, die, die sehen alle so gut aus, die Typen da, ne? Unglaublich viele, Olli meinte, das stimmt, das ist so ein bisschen wie Paris, ja, wie ich wundere mich Boris
1: noch in, ist 10 Jahre später oder 15 Jahre, ja, Jahre später.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es in ist, aber es war, war halt immer noch. Und. Alter, die Typen sahen auch alle so gut aus sind alle so, so, so teuer und gut gekleidet, weißt also so, alles, du? Du sagst die Uhr du sagst, das ist eine teure Uhr, eine gute Uhr und, äh, und alles so, so passte gut. Dann, so ein Typ, so ein Jeans und dann hat er damals so eine geile Also er ist einfach so ein richtig attraktiver. Typ, Mann, weißt du? Groß, <lacht> ja, ja. schlank, beide Schultern, dann so ganz dichtes, wie so französischer Schauspieler auch, so, so dichtes, so wie Champagne. So, so ja, ja, ja. dichtes, schwarzes Haar, drei Tage Bart. Und dann saßen sie bei einer Flasche Rotwein, die wahrscheinlich auch tierisch, also die haben auch Kohle. Du weißt genau, der geht draußen, und steigt in sein, weiß ich, Mercedes-Kombi oder, ja, ja, ja. oder so weiter. So, so. Und ich dachte, boah, ich habe dann immer das Bild, dass die so ein totales Leben leben, ey, schön, weißt du, Kohle Job, vielleicht eine Agentur, einen eigenen Laden oder so weiter. Und dann. Äh, muss ich sagen, das hat mich gestern doch noch beeindruckt. ich bin immer so hey, der ich bewundere es und dann ekelt es mich an. So. Dieses, für mich hat es, ich denke dann auch, das ist auch so ein oberflächliches Leben, die dann so, ja, und dann redet sie ein bisschen über Politik, bla, hier, und es läuft alles gut. Und, äh, ach komm, wollen wir dann noch was essen gehen, morgens eine Ausstellung, wollen wir uns die angucken oder so weiter. Das ist also, ne?
1: Ja, aber ich, ich finde es mich beeindruckend, wenn es irgendwas ist, was jemand selber aufgebaut hat. Also ich finde, wenn das... Vielleicht war das ein Journalist und der hat jahrelang als Journalist gearbeitet, dann ist er umgestiegen, also ein Publizist oder wie das heißt. Und dann ist er vielleicht jetzt Lobbyist und hat was, echt jeden Tag hat er 14 Stunden gearbeitet für das, was er daran glaubt, ob wir die Ideologie folgen können oder nicht. Aber er hat es selber aufgebaut und dann sieht er auch noch gut aus und kann jetzt teure Kleidung leisten. Also mich imponiert das schon, ich denke, der hat sein Leben für irgendwas ge gegeben und gemacht. Das ist
0: bei dir aber wirklich, du, du dich beeindruckende Leistung.
1: Ja, aber das meine ich. Aber du, und für mich, wenn ich so einen Mensch sehe, manchmal denke ich, der hat es nur geerbt, der hat es nicht verdient. Und bei anderen denke ich, vielleicht hat er es verdient. Vielleicht hat er jahrelang gearbeitet und der geht in den wo er gesehen werden will. Aber der kennt auch jeden da, weil er mit denen gearbeitet hat oder irgendwas gebracht hat.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde, wenn so, er weißt du in du so einer Gruppe bist oder in den da sind halt so 80 Leute. Und wenn 80 Leute es entsteht eine Stimmung oder so. Und wenn du halt 80 Leute siehst, die alle gut gekleidet sind ja, oder im ja. Anzug sind oder da eine Flasche Wein trinken oder so weiter, dann kriegt das so ein Bild von so einer, von so einer Upper Class. ja, ja. Und ich denke dann immer, meine Fresse, ey, so, so Müllmänner, weißt du? Die bei uns, die, 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 ich habe heute, vorgestern einen gesehen, der echt, den habe ich gegrüßt morgens und der hat nicht mal zurückgegrüßt, weil er so übellautig war, ne? Ich dachte, ja, Alter, der ackert hier den ganzen Tag irgendwie, ähm, kriegt seine, weiß nicht, 1400 Euro und muss irgendwie über die Runden kommen. Und dann hast du diese Fatzkes oder so. Eine Eitelkeit, das ist das, was mich total, es ist halt eine unglaubliche Eitelkeit da, die, weißt du, die, die sich her, herrichten und dann äh, mit ihren gegelten Haaren und, und da sitzen und denke ich manchmal über belanglose wie die null existenziell ich mein, ist. Ich meine gerade, wie waren wir jetzt hier, 70 Jahre Ausschnittsbefreiung oder so. Ne? Yeah, und, und dann liest du, dann liest du die, die Lebensgeschichten von den 19 Überleben dann denkt der Alter, und dann siehst du so einen Schnürsel, der da sitzt und darüber redet, ob er jetzt dann die sich noch einen Pulli kaufen soll oder nicht. Und dann ja, ich, du glaubst, so der
1: redet über politik Kann sein, dass da irgendwelche Politiker da saßen. Vielleicht Ansatz war er
0: oben auch mal im KZ, ja, wahrscheinlich. Oder? Ich meine, ich
1: war wegen <lacht> der Schule meiner Kinder, war ich im Auswärtiges Amt zum deren Weihnachtsfeier. Aha und da hat der Steinmeier so eine krasse dunkle Rede hingehalten ich habe vergessen, dass es deren Privatveranstaltung war, aber das war hart. und dann habe ich gedacht, okay die, Ar die Deutschland gut oder böse die sind tatsächlich da in den Krisengebieten und versuchen was, oder sie sind involviert zumindest, ja. und da war ich auch dieses wo ich dachte, okay, die Leute, die neben Steinmeier da standen die haben auch ihr ganzes Leben gearbeitet, dass sie ein auswärtiges Amt arbeiten können und diese Diplomatenleben haben und die glauben dran ob gut oder schlecht, aber zumindest haben die es gemacht das ist, was mich mal imponiert. Also die idol, also Leute, die einfach idol sind, die können also egal. Und Borschatz weiß ich immer, ich finde es immer so 50-50. Ja, ja. Die Hälfte sind geerbt und die Hälfte sind.
0: Äh ich denke manchmal, und dann sind wir wieder bei Kunst, ne? Wenn äh, dann sehe ich halt Klaus, meinen Maler, weißt du, der seine Bilder malt. Ja. Und also ich habe vor denen. Da habe ich mehr Respekt vor mittlerweile als dieses. Ähm und dann denke ich manchmal. Das auch so, ich weiß nicht, ob die so sind, weißt du? Keine Ahnung. Aber ja. ich die kenne diese Schnösel. Natürlich gibt es so Schnelles, die dann, weißt du, die, die sich darüber beschweren, auch Frauen, die sich darüber beschweren, dass sie, dass sie doch ein anstrengendes Leben haben mit zwei, mit zwei, äh, Nannies und, weißt du so. Aber was das für ein Leben wäre, wenn man einfach auf so einer Wolke geht, weißt du? wenn man mit diesen ganzen finanziellen Ding keine Probleme hat, sondern sein... Äh, nur seine Probleme sind, wo fahren wir nächstes Jahr in Urlaub und so weiter. Und man trifft sich zum Essen und was das für ein Leben wäre, denke ich manchmal so. So, so, so abgekapselt von diesem ganzen. Existenz, Fehlens, ja, ja. ja, nicht nur mein Leben, sondern ich meine einfach was abgeht so in der Welt auch gerade. Ne? Also Ich kann mich da gar nicht mehr, ich kann kaum, ich weiß es, ein schöner Frühlingszeit, ich gehe rum und denke, alter Falter, in Syrien werden gerade alle abgeknallt, oder? Weißt du? Ja, aber oder? das
1: ist das Problem mit dieser Elite, Leute, ist, dass die in so einer geschützten, gepolsterten Welt leben, dass die gar nicht mehr sehen können, es gibt tatsächlich halt schlechte Leute. Weißt du, wie der Präse amerikanische Präsidentkandidat äh, Präsident sagt, ich habe auch nur zwei A Autos zu Hause. Wo denkst du, hey, du, <lacht> die meisten <lacht> haben nur einer, wenn überhaupt. Genau. Ein Ferrari und ein... <lacht> und er denkt, er, er mischt sich unter das Publikum zu sagen, ja, ich habe auch nur... Ich, weiß ja,
0: ja, genau. Hammer, ey. Ja, genau. Ich weiß, wie es ist, irgendwie nichts zu haben mit zwei Autos. Ja, yeah. Ja, yeah, yeah, genau. Vor allem er. Hat nur zwei Autos, ne? Nicht seine Familie hat zwei Autos. Nee, wahrscheinlich nicht. Seine Frau Autos. hat wahrscheinlich... Seine Frau hat auch noch zwei ja.
1: Autos. Die sollen Söhne, ja, ja, ja. Ja, aber wir können nicht die großen Probleme lösen. Nein. Nee. Wann wusstest du, dass du das schaffen wurdest dann, comedianmäßig?
0: Ah, danke. Ja. Du meinst, ich habe es geschafft? <lacht> danke, Drew. Irgendwie? Ja, schon, dass ich schaffen kann. Ähm, nein, der also ein Einschnitt war 2006, wo ich dann, ich habe da noch gearbeitet nebenbei, ne, gekellnert, bei so einer Zeitarbeitsfirma. Mit 32 stand ich beim König der Löwen an der Spüle und habe äh, Ketchup von den Tellern gekratzt. War, war fürs Ego nicht der beste Job, sage ich mal. Wenn ich richtig vielleicht. hätte, dass Gott mich auserwählt hat, dann genau. hätte ich vielleicht aufgegeben. <lacht> hat da Gott mich auserwählt? <lacht> dann
1: hast du gedacht, er will mich nur auf die Prüfbank stellen. Ja, genau.
0: ja, natürlich. Wie ein genau. Job. Ja. Klar. Nee, und dann war der Schritt halt zum überhaupt beruflich so, ne? 2006. Und das ja. war also geil, einfach jetzt.
1: Und wie hat sich Deutsche Community geändert seit 2006 bis jetzt?
0: Ich glaube, es, es ist unglaublich ähm, vom Kommerziellen her professionell geworden. So. Also ich rede jetzt mal nicht von dem Material, was auf der Bühne passiert, so, was ja. ich also Das, 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 so das Niveau, ne, das ist ja kann man, naja, sagen wir so, nicht so überraschen, aber, aber dieses Ganze drumherum, die ähm, das heißt, wie schnell diese jungen Comedians sofort ein Jahr, dann haben sie eine Agentur, sack, ja. dann sind sie im Fernsehen, dann haben sie ein Solo, die sind dann gleich bei Facebook haben 18.000 Fans ja, ja, ja. So, ne? ich, ich, ich kriege immer einzelne Fans ein und du hast wieder einen neuen Fan so weißt du also, dann sage ich hey geil 1407 habe ich jetzt Das ne? ja, ja, ja. denke ich ne? ich habe immer Luke getroffen das fand ich auch lustig denn, dann dann nee, genau dann meinte ich äh, ja. habe ich gesagt dass mir hat mir nach meinem TV Total Auftritt habe ich 50 neue Likes gehabt auf Facebook. Ne? Yeah. Und ich war total happy. Ich dachte, ey, 50 auf einen Schlag. Und dann hat mir jemand erzählt, dass Luke nach seinem Auftritt dann wie 1000, oh ja, 1000 hatte. Ne? 1000. Und dann habe ich Luke das erzählt. Dann ich so, als Geschichte zu Luke und du dann habe ich gehört, dass du 1000. Und er lachte und sagte, nee, jetzt waren äh, 2000. <lacht> <Yeah>. <lacht> und das, glaube ich, das, es ist äh, unglaublich. Ähm, du wirst wie, ich habe das Gefühl, diese Jungen. Die werden wie in so, einen, in so einen Beschleuniger gepackt, weißt du? Wie in so ein so so Gefährt mit so einer Bahn. Ja. Da kommt die Agentur, sagt so rein, dann geht diese Kapsel zu, Und ja, dann ja, geht's ja. ab in diese, in diese Comedy-Bahn, so, weißt du? Du, bist, du kriegst dein Stigma, du bist der Student, du bist der Schüler, was weiß ich. Und dann geht's so ab. Und, und, das, war, und das geht halt total schnell heutzutage. Das ist Wahnsinn. So, was was du, was du ich frage ich mich so,
1: wo in drei Jahren. Das schreiben die dann einfach neuen Solo und es geht einfach weiter. Weil es muss, äh, die Kapazität ändert sich nicht, oder? Die also haben wir die Kapazitätsgrenze erreicht oder gibt es noch Platz? Das heißt, wenn die nach oben gehen,
0: muss jemand unten ausfahren. Achso, nee, ich glaube, es gibt total Platz. Also ich meine, ey, Ju, guck mal, es gibt's, seit 20 Jahren gibt es Sterna Comedy jetzt in Deutschland, ne? Ja. Und es gibt in ganz Deutschland keinen einzigen wirklichen Comedy Club, außer vielleicht Kukabua, könnte man sagen, ja. in Berlin. Also ein Comedy Club, wo jeden Abend irgendwie Comedy läuft. Äh, gibt es nicht. Es gibt Shows, in jeder Stadt gibt es Shows, es gibt Comedy-Shows, die ja. vielleicht einmal im Monat sind oder zweimal im Monat oder vielleicht einmal die Woche. Aber es gibt keinen richtigen Comedy-Club. Ne? Und ich meine, in England, ich weiß, jede Stadt hat irgendwie sechs, sieben Comedy-Clubs, ja. weil die ja. Leute alle zu Comedy gehen. So, und in Hamburg, wir haben, wir haben im Monat, weiß ich auch nicht, in der Woche haben wir vielleicht zwei Shows oder so, ne? Quatsch-Comedy-Club und vielleicht noch irgendwas. Also ich glaube, es ist total Potenzial da, wenn man die richtigen Zuschauer bekommt. Also die, die Jungs so 20 bis 50 mit was, ein bisschen was in der Birne jetzt, die ja. auch mal irgendwie Leute auf der Bühne sehen wollen, die dir was zu sagen haben. Ne? Das glaube ich schon. Und wie kriegst du dieses Publikum? Tja, du, du sprichst mit dem schlechtesten Marketing-Comedian Deutschlands, glaube ich.
1: Na, aber eigentlich, deswegen hast du denn
0: kaum den Comedy-Club, das ist der Job des Clubs, nicht des Comedians. Nein, ich glaube, tatsächlich musst du heute mit Facebook und YouTube und äh, muss die Leute irgendwie abholen, ne? Und wir brauchen aber auch die Comedians, die das leisten können, ne? die einfach auf der nicht mehr diese Witze erzählen, die du hundertmal gehört hast oder diese, äh, sondern echt Leute, die, die, die ich glaube jetzt Comedy braucht Tiefe, also ne? Ja. Also dass man auf der Bühne und da ist jemand, der, der erzählt wirklich mal, legt die was, was, abgeht oder so, was ihn beschäftigt und was dich auch beschäftigt, ne? Das Sind ja ähnliche Themen so, ne? Existenzkrieg, was weiß ich, ne? und Magst du das? Ja, am hm. nächsten Solo sollst du mir so weit werden. <lacht> <lacht> ja, warum machst du es nicht? Doch, doch, bin ja, bin, ja dabei. Okay. bin ja dabei. Aber es ist halt schwer, weil du wie gestern auch in der Show bist, wie äh, Nightwish. Ähm, da sitzt halt ein Publikum, das deutsche Publikum ist halt Comedy gewöhnt, so wie Comedy im Moment ist. Da kommt ja auf die Bühne und erzählt ein paar lustige Sachen. so. Ja. Und wenn du hingehst und, sag mal, A, ein bisschen subtiler bist oder auch über Dinge redest, die so ein bisschen äh, grenzwertig sind, über Behinderte zum Beispiel. Oder so, dann merkst du halt, dass das Publikum so weggeht, ne? Das ja, so ja, mm, oh, das jetzt aber so ne? Äh, also da kann man das gar nicht so machen. Du quasi kannst du dein Zeug ähm, und das das wir brauchen. Wir brauchen ein anderes Publikum, ne? Und die müssen aber auch erzogen werden. Die müssen wissen, die müssen das auch verstehen. Ich glaube, die
1: einfach so. Ich, ein ich glaube, in Amerika, wenn du in einen Comedy-Club gehst, du, gehst mit einem ganzen, du hast einen ganzen äh, Pack an Erfahrungen, was Comedy heißt und was Comedy ist. Und, äh, du hast nicht die ich glaube, das Problem ist auch die Erwartungen.
0: Absolut. Ich meine, guck mal, du siehst so allein, in einem Quatsch-Comedy-Club oder wo auch immer, sitzen auf einmal zehnjährige Kinder. Ja, ja, ja. Und dann, dann siehst du doch, was denkt ihr denn, was, was wir hier machen auf der Bühne?
1: Ja, die Kinder mit. Glaubst du,
0: du jetzt einen Ballon raus und machen ein paar Tiere oder was? Natürlich ich rede ich über Sex und so weiter. Das ist da, aber das ist, das ist halt noch nicht klar. <lacht> das wäre auch über... Achso,
1: die weiß man
0: Sorry. Na, aber ähm, das ist ja über... über Deli Delikate oder was weiß ich. Ja. Sachen, Sachen reden, aber... Es ist ja im Moment in Deutschland ist ja auch das Ding, mir wird ja auch gesagt, <lacht> mm -hmm. äh, als ich mit wegen mit der neuen Agentur jetzt gesprochen habe, so wird viel da ja, einer, äh, ja, du bist ja auch äh, nicht mehr der jüngste so.
1: Ja, ja ich krieg das also, ich glaube jeder über 40 kriegt, wahrscheinlich über 35
0: kriegt das. Ja, aber das ist in Deutschland die Idee, dass kommen die 23-Jährigen machen sollen, ne?
1: Ja, was ich, ich meine, wir haben das selber schon besprochen, ich verstehe es nicht, weil mit 23 halt nichts zu sagen, ich musste diese blöden Witze sagen, diese alte Witze, weil ich hätte, was habe ich da erlebt mit 23?
0: Ja, ja was willst du erzählen? Ich also, äh, bin bei Facebook.
1: Ja, aber das ja. ist die Frage, dann kommen diese Tuben, wie du meinst, diese jungen Tuben, werden in diese Beschleunigung gesteckt? Ja. Also wird, wird wahrscheinlich für den geschrieben, sagten alle Erfahrungen immer? Garantiert, also, also nach zwei
0: Jahren, vielleicht macht er das erste Solo noch aber natürlich kriegt der Autoren an die Hand. Ne? Ja. Und die sagen dann so, das musst du machen, ja. Wo ja, Louis C.K., der ist so alt wie wir, ist der ja. größte Comedian. Also. Ja, natürlich. Ich glaube, das ist aber auch in England Amerika anders. Da, wollen wir, da gehst du nicht zu einem 22-jährigen Comedian, oder?
1: Wenn der gut ist. Und wenn er gut ist. Okay. Es gibt, es Gutes gibt, gibt sehr gute, Beispiele. Ja, ja. ja. Ich meine, es gibt auch, ich habe neulich an ihn gedacht hier in Deutschland, es gab diesen Typ mit 17, hat er die Talentschmiede gewonnen oder sowas. Ja. Wie heißt der aus Aachen? Der hat ein paar guten Gags, aber ich habe schon gestern hab ich gedacht, ich habe nichts von ihm gesehen. Ja. Vielleicht studiert er jetzt. Ja, ja. Also schreiben könnte er oder vielleicht. Ja. Wenn er gut ist, wenn, wenn du gut bist mit mit 23 es gibt oder Josie Long in England die ist auch jung, die ist auch ganz gut.
0: Ja. Äh, aber hängt ja auch davon ab, was haben sie mit 23 erlebt. Ich habe ja, jetzt ja, auch ja. gesehen, dass ich habe gerade Truman Capote gelesen, die Grashafe. und die hat er ja mit 27 geschrieben. So, wo du denkst, Alter, das hat so eine Tiefe, ja. okay, aber es hängt natürlich auch von der Person ab, und was hat diese Person schon erlebt mit 23 Jahren?
1: glaube Problem ist eher andersrum, du kannst nicht alte Leute ausschließen, einfach weil die alt sind. Also. Ja.
0: Aber generell ist es einfach so, dass ein 44-Jähriger einfach mehr existenzielle Dinge erlebt hat, so. ja. und, so. und der spricht aus einer ganz anderen Erfahrung heraus, und der hat was erlebt, wo er das erzählen kann, dass du irgendwie, weiß ich, dreimal vor einer Dolbenz standst oder weißt du, zweimal verlassen worden bist oder hast halt zwei Kinder, die dich fertig machen. Oder jetzt halt, jetzt bist du in der Phase, wo deine Leute sterben. Ne? Nee, ich muss
1: sogar sagen, du hast gesehen, wie Leute sterben, manche sehr frühzeitig. Also du siehst das Leben einfach mehr mit 23. Ja.
0: ja wenn du mit, weißt du, wenn du, wenn, wenn du fünf, mit 45 sagst, ja, ich habe keine Angst vor vom Tod, ist es anders, als wenn du mit 20 sagst, ich habe keine Angst vor vom Tod. Ja, weil du keine Ahnung hast, weil ja, du ja, ja, gestorben ja. Bist. Und das ist der Unterschied. Und genauso wie, 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 aber das ist in Deutschland, glaube ich, noch in den Köpfen drin, dieses Comedy, das ist dynamisch, das ist laut, das ist kräftig und deswegen jung, so 23-Jährige. Und nicht Stand-up, das sind Leute, die erzählen was. was kann. Die Leute denken ja auch immer, dass ist das alles ausgedacht ist auf der Bühne. So, ne? Also wir, du ja auch, wir ja. erzählen tatsächlich aus unserem Leben so. Ja, ja machen das lustig, oder, oder die bringen die Punkte, aber es, natürlich bin ich mit nah, wenn ich, was, die fragen, sind, sind sie wirklich mit, ach, sie sind wirklich mit der Lehrerin zusammen, natürlich bin ich mit der Lehrerin zusammen, es sind wirklich zwei Kinder. ja, natürlich habe ich zwei Kinder, das siehst ich aber die alle, nicht sagen, ja. Ja, das ist alles, äh, die denken, das ist alles ausgedacht und einfach nur, um es lustig zu sein, so, nein, ich, ich rede auch von den Dingen, ne? wenn ich davon rede, dass das, Unsere, in unserer Krippe sich äh, ein Elternpaar Sorgen gemacht hat, ob genug Sauerstoff in dem Raum ist für die Kinder. Dann ist das nicht ausgedacht, damit es lustig <lacht> sondern es ist halt passiert und das, hat, das sagt ja. ja was aus über unsere Gesellschaft, über wie wir gerade denken, wo wir gerade dabei, dabei sind. Upper Class, was ja, nein, 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 nein. Die machen sie sich Sorgen, ob wir genug Sauerstoff und weißt du, in, 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 ich habe mit einer Freundin gesprochen, die in Ungarn lebt und sagte, ey, da ist mittlerweile Staatsfernsehen, irgendwie, die uns von vorne ein bisschen bescheißen. So, ne? ja. und, dann, und, und, und da ist, haben wir genug Sauerstoff im Raum. Aber dann, dann und das ist ja der Unterschied, ob du einfach ein paar Witze erzählst auf der Bühne oder ob äh, ähm, du mir was erzählst und denke, das ist wirklich passiert und ja. wow, weil das, das, das sagt mir was, wie ist, wie, 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 wie ist die Realität? Das so
1: ne? ein bisschen die Schwäche an deinen Menschen zeigen. Also es ist Comedy sozusagen, ich bin auch ein Mensch, ich habe auch nur menschliche Gedanken. Also finde ja. ich, das, was ich gut an Stand-Up-Comedy finde, ist, du lernst den Mensch kennen und deren Welt, du siehst die Welt aus deren ja. Augen bitte an wen als standup comedy Achso. comedy überhaupt du lernst auch diese zu sehen wie lebt er denn was was trifft ihn ja das ist, was, oder sie also das ist, was ich gerade gut finde genau der ist ehrlich auf der bühne ja ja, ja. Und der zeigt was Na, ich hatte einmal einen auftritt ich saß an der theke habe zwei stunden lang, glaube ich bier getrunken vor dem auftritt hatte den auftritt kam zurück zu der theke und der kellner sagt zu mir das ist ein guter gag du aus army auf der bühne <lacht> Ich dachte, ich habe gerade zwei, wahrscheinlich war es nur eine Stunde, mit ihm geredet. Weißt du, der hätte meinen Akzent hören müssen. Ja. Und dann, er meinte, das ist nur ein Charakter, was ich da spiele.
0: An den du am Tresen auch noch weiterspielst. Ja, weißt du auch. Und,
1: ah, okay, vielleicht, ja, ja. Aber ich dachte, nee, das ist. Äh, es Aber ist ja, 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 so denken die, ne? Na, die denken, ist alles, sind die aus Mazar.
0: Joe Portner. Ja, der heißt eigentlich Richard, <lacht> ja, 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 genau. Richard Hölzel.
1: <lacht> Kai Uwe. So, Kai Uwe, was Kai was sind ich, wir sind über Zeit. Ja, gut. Wir können das nochmal machen. Machen wir. Danke.
0: Gerne.